0: В этом выпуске. В Риге задерживается общественный транспорт. Комиссия Сейма поддерживает сниженную ставку НДС на фрукты, ягоды и овощи. Начался сбор пожертвований в рамках благотворительного марафона ДОТ-ПЕЦИ. Перемирие в Газе окончено. ЦАХАЛ объявила возобновление боевых действий. Теперь подробнее об этих и других событиях. Из-за снега общественный транспорт в Риге в пятницу задерживается на 10-25 минут, сообщила представитель компании «Рига Сатекс» Мэйбабе Барташевича Фелдмана. Трамвай опаздывает примерно на 10 минут, троллейбусы на 10-15, а автобусы до 25 минут. Чтобы иметь перспективу, партия должна быть в состоянии делать и исправлять то, что было не так, считает профессор кафедры политологии Университета Страдани Илга Крейтуса, говоря о реакции партии «Новое единство» на ситуацию со спецрейсами экс-премьера Каренча. В интервью латвийскому радио Крейтуса подчеркнула, что нынешняя политическая ситуация в Латвии своеобразна и даже опасна для правительства. «Вопрос в том, а кто летал вместе с господином Каринчем, Кто сидел рядом с ним во время растрат этого миллиона денег?» И почему все эти люди все это время об этом молчали? Я считаю, что этот вопрос нужно задать, и если эти люди сейчас в политике, и все это время молчали, ничего не говорили и пользовались, тогда вопрос также про их соучастие и чисто политическую ответственность в этом процессе. Мне кажется, госпожа Силани, надо разбираться и или признать, да, я это сделал и больше такого не повторится. Мы понимаем, что произошло, и попросить Каренча уйти, или образуются политические кризисы, и латвийское правительство может пасть. Комиссия Сейма по бюджету и финансам сегодня поддержала предложение правительства установить в следующем году ставку налога на добавленную стоимость в размере 12% для фруктов, ягод и овощей. Текущая ставка НДС в размере 5% на фрукты и овощи действует до 31 декабря 2023 года, а с 1 января 2024 года ставка составит 21%. Коалиция же согласилась на компромиссный вариант, установив ставку НДС в размере 12%. Чтобы обеспечить непрерывность пассажирского сообщения, правительство нашло в бюджете для перевозчиков более 15 миллионов евро. Но не все эти деньги получат автобусники. Более того, как рассказал Домская площадь глава Ассоциации пассажирских перевозчиков Иво с транспортникам необходимо немного больше средств.
1: Нужно сказать, что в целом для нашей отрасли это важное решение. Но здесь важно понять, что данный финансовый жест правительства не решает полностью проблему возмещения убытков за этот год. Поэтому Минсообщение лукавит, когда говорит общество, что выделенные средства обеспечивают непрерывность транспортных услуг. Хочу сконцентрироваться на другой цифре, и в настоящий момент общая сумма задолженности нам, которая не покрыта, составляет 16,9 миллиона евро. Из названных вами 15, правительство утвердило автобусным компаниям 10 и четыре десятых миллиона только, так что до конца года я посчитал, что нам не хватает шесть с половиной миллионов, поэтому я никак не могу согласиться с мнением, что это гарантирует непрерывность наших перевозок.
0: Политические и климатические вызовы последних лет актуализировали вопрос быстрого оповещения населения об угрозах. Это касается системы массовой рассылки на мобильные телефоны жителей Латвии, предупреждения о чрезвычайных ситуациях. В Министерстве внутренних дел уверяет, что такая система общественного оповещения АБС-плюс будет внедрена в Латвии к концу следующего года. Подробности в сюжете Людмила Пилипп.
2: Чтобы проверить работу государственной системы экстренного оповещения, 28 ноября этого года Государственная пожарно-спасательная служба Латвии провела проверку сирен по всей территории страны. Однако сообщение о предстоящей проверке на свои мобильные телефоны получили только украинские беженцы. Выбор этой группы связан с психологическими аспектами, поскольку звуки сирен у них ассоциируются с воздушной тревогой. Однако эта рассылка не стала первым тестированием новой системы общественного оповещения АБС+, отметил представитель Министерства внутренних дел Арис Зерванс. По его словам, в настоящее время оповещение о чрезвычайных ситуациях, по Государственной пожарно-спасательной службы осуществляется посредством направления абонентам, мобильных операторов, коротких текстовых сообщений. О а сведением новой системы общественного оповещения АБС плюс будет новая технология. Сотового
3: вещания. АБС Плюс это система сотового вещания, которая обеспечивает оповещение жителей на определенной территории. Это не будут сообщения типа СМС. Это будет другое оповещение. Определенная базовая станция, как радио, при чрезвычайных ситуациях будет давать сообщения. Мобильная сеть их услышит и сразу же вышлет сообщение на телефон. На экране телефона появится визуальная текстовая картинка с предупреждением об угрозе. Информацию подготовит пожарно-спасательная служба. Система определит, в какой географический район ее нужно отправить. Все пользователи, которые будут там находиться, получат сообщение. И не только местные пользователи мобильной сети, но и иностранные. Странцы с подключенным роумингом.
2: Предупреждения будут направляться непосредственно на телефон.
3: Это будут предупреждения, например, о возможности землетрясений, наводнений и других чрезвычайных происшествий, в том числе и о нападении врага.
2: Новая система быстрого оповещения будет задействована в Латвии в конце следующего года. Сейчас завершается первый тур процедуры госзакупки. В процессе второго тура будет выбран коммерсант, которому предстоит внедрять систему экстренного оповещения жителей Латвии чрезвычайных ситуаций. Министерство внутренних дел будет про проводить информационную кампанию, разъясняющую, как работает система оперативного перевещения населения. Людмила Пилип,
0: Латвийское радио 4 Сегодня в парламенте проходит конференция, посвященная вопросам эффективности деятельности негосударственных организаций Владгала. В ходе мероприятия было представлено исследование Центра общественной политики со ситуации в этой сфере в данном регионе, а также состоялись панельные дискуссии с участием самих организаций и представителей самоуправлений. За конференцией следил Михаил Никулкин. Подробности в его сюжете.
4: В Латгале зарегистрировано около 2000 негосударственных организаций. Это составляет примерно 7% от всех НГО в Латвии. Помимо того, что негосударственных организаций в Латгало мало, их возможности также очень ограничены. К такому выводу пришли авторы исследования Центра общественной политики «Провидус». Одна из проблем, по словам исследователя Центра Агнеса Фриденберги, заключается в том, что многие подобные организации продолжают работать только за счет отдельных энтузиастов.
0: У лидеров негосударственных организаций есть очень высокая персональная мотивация работать в своем крае, в своей волости или городе, чтобы менять ситуацию. Но то, что мы слышали, нередко негосударственные организации не только в Латголе, но и в других местах Латвии основываются на одном или двух энтузиастах. Фактически если эти энтузиасты, например, стареют, как это происходит со всеми нами, или решают изменить профиль своей деятельности, то на их место некому прийти.
4: Отметим, что из 2142 НГО Владгала только 797 имеют какой-либо доход и лишь 163 смогли привлечь наемных работников. Поэтому делают вывод исследователи организации в большинстве своем являются слишком слабыми, чтобы быть эффективным партнером по сотрудничеству для самоуправлений. Из всех негосударственных организаций Владгала только 41 участвует в различных консультативных мероприятиях муниципалитетов. Кроме того, исследователи обнаружили несколько подозрительных фактов, связанных с негосударственными организациями в Балвском крае. У одной из них доходы исчисляются миллионами, а еще в четырех случаях НГО зарегистрированы как третейские суды. По словам второго автора исследования «Провидус» Лиги Стафецки, НГО Владгалы очень мало принимают участие в организации помощи в кризисных ситуациях в самом их начале. Лишь три из сорока опрошенных НГО рассказали, что делали что-то на начальных этапах кризиса, например, войны в Украине. Однако общая ситуация не так драматична, отмечает Стафецка. Многие организации начинают подключаться к работе немного позже.
0: Мы намного больше слышали примеров того, что организации начинает что-то делать, когда кризис входит в более глубокие фазы. Тогда начинает появляться практика организации детских лагерей, спортивных лагерей, мест, где собираются украинцы, живущие в соответствующем самоуправлении. Вместе отмечают Рождество, ищут, например, недостающий холодильник, и такие примеры появляются. Но это определенно не так, что при возникновении кризиса НГО сразу что-то делают.
4: Причины на это разные – либо организация просто не задумывалась о том, что что что-то может сделать в сложившейся ситуации, либо считает, что делом уже занимаются профессионалы и им не стоит мешать. К слову, из всех НГО, зарегистрированных в Ладгало, только 125 имеют статус организации общественного блага, то есть действуют в интересах общества, а не только членов конкретного объединения. Михаил Никулкин, Служба новостей, Латвийского радио.
0: Сегодня на сайте благотворительного марафона Дот Пеца начался сбор пожертвований в помощь детям и молодым людям из группы «Риска» в Латвии. Любой желающий может обменять пожертвования от 5 евро на любимую песню в эфире «Латвия» с Радио Пецы. Одновременно с началом пожертвований представлен и гимн марафона этого года. Клип на песню «Игла и низ» группы «Саденлайтс» и «Густаво». Президент Латвии Эдгар Саренкевич, президент Литвы Гитана Снауседа и президент Польши Анджей Дуда бойкотировали общую фотосъемку на встречу Организации Объединенных Наций по изменению климата КОП-28 в пятницу, потому что для нее также позировал авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко. Армия обороны Израиля официально объявила о возобновлении боевых действий в секторе Газа, обвинив террористическую группировку «Хамас» в нарушении режима прекращения огня. Между тем США призвали Израиль к действиям по безопасности жителей Газы, а Йеменские хуситы пригрозили расширением своих военных операций против Израиля, продолжит Рустам Шакуров.
1: В заявлении израильской армии говорится, что сегодня утром Хамас нарушил условия оперативной паузы в боях и открыл огонь в сторону Израиля. По утверждению военных, Хамас выпустил ракету по израильским поселениям, расположенным недалеко от границы с сектором Газа. Позже появились сообщения, что по территории Израиля из Газы были запущены несколько ракет. Офис премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху заявил, что Хамас нарушил условия соглашения о перемирии, не выполнив свои обязательства по освобождению в пятницу всех похищенных женщин и возобновив ракетные обстрелы Израиля. Источник, близкий к переговорам о заключении сделки, сообщил BBC, что, по мнению Хамас, Израиль нарушил соглашение о перемирии, не пустив топливо на север сектора Газа. Кроме того, по словам источника, Хамас не желает освобождать израильских мужчин, удерживаемых в Газе, на тех же условиях, что и женщин, и детей-заложников. Агентство АФП сообщает, что израильская армия наносит удары по Газе. По данным израильских военных, удары наносятся по объектам Хамас в секторе. Очевидцы в городе Газа и на севере сектора Газа рассказали телеканалу Аль-Джазира, что происходят ожесточенные столкновения между израильскими войсками и боевиками Хамас. Незадолго до возобновления военных действий государственный секретарь США Энтони Блинкин заявил, что Израиль должен обеспечить безопасность палестинского гражданского населения на юге Газы и удовлетворить их гуманитарные потребности, прежде чем восстанавливать там военные операции.
4: Это означает принятие более эффективных мер по защите жизни гражданских лиц, в том числе путем четкого определения районов в южной и центральной частях сектора газа, где они могут быть в безопасности и вне линии огня. Это означает недопущение дальнейшего значительного перемещения гражданских лиц внутри газы. Это означает предотвращение ущерба, критически важной для жизни инфраструктуре, такой как больницы, электростанции, очистительные сооружения. И это означает предоставление гражданским лицам, перемещенным в южную часть газы, возможность вернуться на север. Как только условия позволят, не должно быть длительного внутреннего перемещения людей. Все это можно сделать таким образом, чтобы Израиль мог достичь своих целей.
1: Между тем, представитель йеменских хуситов Яхья Сария заявил, что их вооруженные формирования без колебаний расширят свои военные операции против израильских целей на море и на суше.
4: Вооруженные силы Йемена продолжают блокировать израильские корабли в Красном море и примут меры для обеспечения в дальнейшем полного выполнения этой задачи. Вооруженные силы Йемена также подтверждают, что их военные операции прекратятся, как только будет остановлена израильская агрессия против палестинского народа в секторе Газа.
1: Следует отметить, что посредники в переговорах между Израилем и Хамас продолжают предпринимать усилия для достижения соглашения о продлении гуманитации. Пауз, несмотря на возобновление боевых действий в секторе газа. Рустам Шикуров, служба новостей Латвийского радио.
0: Президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентства США этот пресс заявил, что война с Россией перешла на новые этапы и сдержанно оценил итоги украинского контрнаступления. Об этом пишет телеграм-канал русской службы BBC. Как пишет агентство, с наступлением зимы украинское командование ждут новые, но уже знакомые проблемы. Низкие температуры, голые поля, на которых военным негде укрыться. Снова возникла угроза масштабных российских атак на энергетическую инфраструктуру украинских городов. По словам Зеленского, зимой боевые действия ведутся не только на линии фронта, но и внутри городов. Yeah о погоде в завершении. Престоящей ночи Палатвии будет облачно, местами с прояснениями, местами снег. Дороги будут скользкими, а ветер слабым. Температура воздуха ночью по Латвии на Западе составит от минус 2 до минус 7 градусов. На востоке от минус 8 до минус 13. И днем по стране также будет облачно, преимущественно на востоке с прояснениями. В прибрежных районах время от времени снег. Дороги также будут скользкими. Температура воздуха днем составит от минус 3 до минус 7 градусов, курс от 0 до минус 3. В Риге будет преимущественно облачная погода, время от Времени снег, дороги, тротуары будут скользкими. Ветер слабый, температура воздуха ночью составит от минус 6 до минус 7 градусов, ну а днем завтра ожидается минус 4, минус 5. Медицинский тип погоды ночью, третий неблагоприятный, днем второй благоприятный. Это была программа «Сегодня в 13. 1 декабря». Продюсер выпуска Дмитрий Шандеру провела Екатерина Борзая.